0: Ich hätte gern die 74 mit einem kleinen Beilagensalat. Dazu statt Bratkartoffeln bitte Pommes. Und dazu nehme ich dann einen offenen Synthinator. Schönen guten Tag, der Christian hier.
1: <lacht> Podcast, <lacht> Original und Remix. Moin. Einen offenen Synthinator. Der Synthinator ist wieder auf. <lacht>
0: Alles klar. Ja, mir fiel jetzt nichts ein, ich musste irgendwie ja, ja. auf Weinen kommen, aber irgendwie so. Ja,
1: ja, nee, das ist aber okay. Ähm, ja, äh, schön, dass ich auch dabei sein darf wieder. Ich hoffe, das wird eine, eine starke, interessante Folge. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, ich hoffe, du auch. Ähm, ja, bei mir war wieder weniger. Kommen wir aber gleich zu, warum das so war. Ja, ach du, was das betrifft, mir geht es ja auch längst noch nicht wieder gut. Ich habe ja auch schon seit über zwei Wochen jetzt oder knapp zwei Wochen diese komische Sache im Hals, die jetzt von unten nach oben wandert, Richtung Nase. Ich wache morgens immer anders auf mit einem anderen Gefühl, aber immer grundlegend halt irgendwas ist im Hals und es geht nicht weg. Ich, Alter, ich habe jetzt hier, glaube ich, die vierte, fünfte Tüte solcher äh, Bonbons am Wickel. Das ist die... Die mit den Fähnchen, ich denke, die sind pleite. Ja, die haben sich jetzt gerade wieder erholt. Die haben sich jetzt auch durch mich gerade ja. erholt. <lacht> EM man kann es hier ruhig mal bewerben. Wir kriegen ja nichts dafür. Und da habe ich verschiedene Sorten hier, die lutsche ich alle durch. Und dann habe ich die, die zweite Flasche Hustensaft auch schon am Wickel. Die ist auch fast leer. Ja, und so brauche ich so meine eine Stunde, brauche ich eigentlich mit zwei, drei Tassen Kaffee erstmal, um in den Tag zu kommen und eine ne Stimme äh, zu haben, mit der man überhaupt einen Podcast aufzeichnen kann. Alles andere ist völlig das sinnlos. Ist
0: definitiv schon mal ein etwas seltsames Frühstücksmenü was du da da reinwirfst.
1: Ja, das und das Schlimme ist... Es, man achtet ja auch so ein bisschen auf die Linie normalerweise. Das sind ja alles zusätzliche Kalorien, die ich baller. Und das mache ich ja wirklich, wenn es vier, fünf Tüten sind. Rucki ne? Das ist ja, ja, ja. ich glaube schon, dass da Zucker drin ist. Honig ist ja auch nichts anderes eigentlich, ne? Ja, ob es nun natürlich oder hinzugefügt ist, sei mal. Ne? Ja, so, ja, Aber so. kulinarischer Podcast wieder
0: sehr schön Ja, ja, genau. So. Von, naja, gut, von das, Wein
1: und Hustensaft, okay. Genau. Und so schleppe ich mich halt momentan, momentan von einem Tag mhm. in den nächsten mhm. und komme eigentlich mhm. auch nicht zu dem, was ich gerne machen wollte ich wollte schon längst die space pop boys fertig gemischt haben mal die neue fassung die auch schon letztes Jahr erscheinen sollte ähm, eines eines covers was wir gemeinsam machen wollen da wollte ich dir schon längst mal eine version schicken die dann auch Grundlage sein könnte für ähm, einen mix den, den quasi du dann beisteuerst oder mit deinem sound der dem space pop boys ja. urtümlichen sound ähm, ich komme zu nichts. Ich schaff's einfach nicht, weil ich auch da natürlich noch ein paar zweite Spuren, äh, zweite mhm. Stimmen und so weiter auch mit einsingen wollte vielleicht. Und vorher gehe ich da nicht bei. So, also habe ich mich erstmal äh, mit Sachen beschäftigt, die längst so dachte man zumindest, abgeschlossen wären, sind sie aber natürlich nicht. Katastrophina ist eine Phase, die andauernd äh, noch irgendwie… Das ist keine Phase, das ist eine Ära. Eine, eine Ära, ja, ich, ich sprach neulich erst davon. Es gab ja auch so Künstler, Maler und so weiter, die auch so bestimmte Phasen hatten. Äh, ich erinnere ja, mich an… Da waren Epochen. Epochen sogar, ja, siehst du. <lacht> und so ähnlich äh, muss man das hier auch sehen. Muss man das auch betrachten. Also das ist noch nicht zu Ende. Der Künstler hat offensichtlich noch mehr äh, vor zu erzählen mit verschiedenen Varianten oder Versionen dieses Songs und da bin ich jetzt auch dran und das wird hier auch gleich noch mal Thema sein, aber äh, lustigerweise im im Vergleich zu einem ganz anderen Song. Ähm, ich erkläre dann auch gleich, wie ich dazu gekommen bin äh, oder wie es dazu kam und so weiter. Ähm, ja, also Katastrophina sollte ja mal in einer Rockfassung veröffentlicht werden und da habe ich ja auch schon mhm. sogar ein Video damals präsentiert äh, mit, mit einem Ausschnitt des Songs, äh, weil ich zu dem Zeitpunkt schon relativ zufrieden war mit dem Mix, wie er damals stand. Aber Letztlich kam es nie zu einer Veröffentlichung, weil ich dann doch nach mehrmaligem Hinhören einfach Sachen festgestellt habe an dem Mix, die mir nicht gefallen haben. Und das begann zum Beispiel beim Snare-Sound des Schlagzeugs. Die Nadine, wir sind jetzt mitten im Thema, ich bleibe einfach dabei. Ja, mach, mach, ne, ne, ich mach einfach mal. Die Nadine hat ja damals ähm, das Schlagzeug für diese Rockversion eingespielt, die urtümlich eigentlich sogar eine Metal-Version werden sollte. Nun muss man dazu sagen, Nadine hat zwar eine eigene Band und ist auch mit der äh, genauso erfolglos wie viele andere eben <lacht> von uns auch ähm, und macht trotzdem gute Musik, aber sie ist jetzt nicht in einer Heavy-Metal-Band, sondern sie ist einer, in einer pop rock Combo, die eigene mhm. Songs schreiben und sehr gute Songs sogar schreiben, wie ich finde, melodisch äh, gut angelegte Songs mit einem guten Sänger und so weiter. Also das Konzept, was sie haben, ist schon sehr toll, aber sie hat eben kein Drumset, was man im Metal-Bereich nutzen würde. So, das heißt, das ist schon ja. mal der erste Fehler. Das heißt, das kann schon mal, egal wie sie spielt, noch nicht nach Metal klingen. Und im Metal-Sound oder im Rock-Sound, auch Hard-Rock-Sound, hat sich äh, ein, ein bestimmter Sound einer Snare oder einer Kickdrum ähm, selbstverständlich etabliert in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, ähm, den der Hörer gewohnt ist zu hören, den er so kennt. Und wenn wenn du etwas der Hörer kann gar nicht so wirklich entscheiden, was es jetzt ist, was ihm nicht gefällt. Häufig ist das ja so. Ähm, aber wenn etwas anders ist als bei den ganzen anderen, anderen Songs, ähm, kann das eben dazu führen, dass er den Song schon deshalb nicht besonders mag. Oder eben nicht in seiner Liste. Das ist nachvollziehbar. Ne? Ja. Genau, so. Und das kann auch einfach nur der beschissene Snare-Drum-Sound sein. Und hier ist es so... Klingt ja böse, wenn ich sage, ist Snare-Drum-Sound. Nadine, du hast keine Kack-Snare. Alles gut, deine Snare passt zu den Pop Songs <lacht> super, die ihr so macht. Und ist auch in den Stücken toll gemischt, so wie das euer Mixer bisher gemacht hat. Aber ich fand halt einfach für den Sound, den ich der Nummer verleihen wollte, fand ich den Snare-Sound nicht kompatibel genug, nicht richtig genug. Und dasselbe galt auch irgendwie für die Kick. Wobei ich die Kick noch hingemischt bekommen habe. Und dann aber eben mit Abstand, nach nochmaligem Hören des Songs, fand ich das halt einfach zu unausgegoren insgesamt. Die ja. Snare passte nicht zur Kick und umgekehrt. So Und dann kannst du das Ding halt veröffentlichen äh, und kannst da, dich damit äh, dann abfinden. Oder, so wie ich es dann mache, du schmeißt es erstmal weg So <lacht> und, und machst was anderes. <lacht> so Das Ding ist dann halt erstmal nicht released worden. Und dann habe ich damals auch schon versucht, ähm, die Snare einfach zu triggern. Man kann ja mhm. ähm, mit äh, bestimmten Tools ein Schlagzeug triggern. Heißt nichts anderes, als dass, wenn die Original-Snare gespielt wird, anstelle der Snare ein Sample gespielt wird. Ja, Also es wird einfach praktisch on the fly ausgetauscht. Das habe ich damals schon probiert. Hat mir ähm, Medium gefallen, weil die Umsetzung ruckelte, hakelte und nicht so richtig funktionieren wollte. Jetzt habe ich mich noch mal krankheitsbedingt, zeitlich und so weiter, war die Möglichkeit gegeben. Nochmal daran getraut und habe das nochmal versucht. Und siehe da, auf einmal funktionieren die Dinge alle viel besser, viel einfacher. Ich weiß auch nicht warum. Statt, statt 100% Auslastung hat der Rechner nur noch 50%. Keine Ahnung, was damals scheiße war. Heute funktioniert So, jetzt habe ich als allererstes mal die KICK ausgetauscht. Und fand das auch schon sehr viel besser oder interessanter, sag ich mal, weil ich möchte einen bestimmten Sound in, installieren in diesem Song. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das eigentliche Thema dieses Podcasts, äh, Musik-Talk-Thema, was ich hier gleich ein bisschen näher beleuchten möchte. Ich möchte einen Sound kreieren wie Sisi Top. Sisi Top kennt man von Sharp-Dressed Men zum Beispiel. Das ist ein, ein Titel, 1983 glaube ich, heute noch ein Riesenhit, weil einfach coole Nummer, so, cooles Drumset, cooles, äh, coole Gitarren, die ganze Aufmachung der Band ist ja im Grunde genommen super cool mit ihren Bärten und so weiter. Sisi Top hm. ist immer in meinen Playlists oben mit dabei gewesen. Also ich finde find da viele, viele Sachen von denen einfach gut. Und da ist kein Metal-Song im, im, im Sinne von Metal schnell und Double Bass und was weiß ich nicht alles werden kann, diese Katastrophiner-Nummer, weil sie halt einfach als Pop-Song mal geboren wurde. Kann man zwar machen, aber es ist halt sauschwierig, das dann umzusetzen. Vielleicht mache ich sowas später nochmal. Ähm, äh, glaube ich einfach, dass ein ZZ top sound hier viel passender wäre, viel cooler wäre für diese Nummer ähm, und das ist eben das Ziel. Und das versuche ich jetzt auch mit der neuen Fassung, die ich dann jetzt mische, konstruiere und so weiter auch ähm, hinzubekommen. Ich glaube auch, dass die Gitarren, die der Breno damals äh, über Fiverr übrigens eingespielt hat, ähm, in Italien, glaube ich, aus Italien kommt, ähm, dass die auch sehr gut matchen zu einem zu einem Schlagzeugset von Sisi Top, wobei man sagen kann, das, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es kann durchaus auch sein, ähm, dass auch bei der Nummer glaube ich nicht. Nein, da ist nein, nein, da ist kein Drumcomputer im Spiel. Aber bei späteren Nummern von Sisi Top ist tatsächlich auch mit einem Drumcomputer durchaus auch gearbeitet worden. Die sind ja eh so ein bisschen elektronisch auch angehaucht in in vielen Stücken und so weiter. Also Wer Sisi Top nicht kennt, ich finde es eine super geile Kombo, weil ähm, sehr experimentell auch gearbeitet wurde, schon frühzeitlich, also mhm. 80er, 90er Jahre. Ja? Und ähm, ich fand die halt, hatten einfach einen eigenständigen Sound, den sie entwickelt haben, der besonders cool. Ich habe die auch live mal äh, gesehen, jetzt nicht live äh, im Sinne von, ich war auf einem Konzert, sondern äh, YouTube und so weiter. Und finde äh, die halt auch live recht cool, halt einfach. Ich, ich mag die halt einfach so. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir natürlich "Sisi Top mal angehört. Und dabei ist mir einiges aufgefallen. Und jetzt kann ich nur den Leuten da draußen sagen, Leute, es besteht Hoffnung. Hoffnung für uns alle. <lacht> ja, Hoffnung für uns alle. Ich habe nämlich das, fest... Das ist ja, ich muss kurz eingehen. Ja, das ist ja wirklich
0: das Phänomen, jetzt, gerade in meiner Musik ist ja mehr 90er und Trans-Techno. Und ich habe ja damals halt auch mit Vinyl aufgelegt und so. Und wenn du das wirklich, diese Musik von damals mit meinen Produktionen von heute vergleichst, ich hätte früher anfangen müssen, sagen wir, wie sie ist. Ja, dann wäre es egal gewesen, ne? wie du geklungen ja, ja. hast. Ja, ja, ja.
1: Und das ist nämlich das, worauf ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Und das ist das Schöne halt auch. Das darf man nie vergessen. Und das ist bei mir vielleicht auch öfter nicht so angeklungen. Aber das möchte ich hier auch mal zum Ausdruck bringen. Dass ein wirklich guter Song, weil der halt einfach wirklich einen treibt, einen mitnimmt, abholt, dass dass das fast fast in Anführungsstrichen egal ist wie viele Mixing-Fehler du da drin hast wenn der Song entsprechend gut ist ich habe nämlich mal ähm, durch Zufall halt einfach habe ich bemerkt wie viele inzwischen äh, remasterte Versionen es von dem Song Sharp Dressed Man gibt und da habe ich mir mal die Arbeit gemacht und habe wirklich mal über Stunden verschiedene Versionen miteinander ausgewertet und verglichen ich habe mir das richtig mal reingezogen von damals bis heute über die ganzen remasterten Fassungen was ist mit dem Song passiert mit dem Material passiert und du gähnst jetzt zwar gerade, das sehen die Leute nicht, nee. <lacht> ähm, aber es ist fantastisch, was mir da alles aufgefallen ist. Und es, es ist am Ende völlig Wurst, weil der Song, egal in welcher Version er auf Spotify gefunden und gespielt wird, er ist millionenfach da draußen gehört worden, gespielt worden, ist von damals bis heute ein Riesenhit. Und ich, ich sage dir, die meisten Menschen da draußen bemerken die Unterschiede nicht mal, obwohl sie wirklich riesig sind. Die sind mega. Also ist, ich habe das Original gehört und habe das Original gehört in einer Version, ähm, die habe ich mir rausgesucht, weil ich sie als AB-Vergleich reingezogen habe in die DAW. Die hatte ich hier mhm. als Wave-File noch ähm, vor, aus dem Jahre 2005 was nicht die, das Original der Original-Release-Zeitpunkt ist, aber offensichtlich eine noch unremasterte Fassung zu sein scheint. Denn im Vergleich zu einer Originalfassung, die ich auf YouTube gehört habe, stelle ich hier keine Unterschiede im Mix fest. Und was ich aber festgestellt habe, das ist der Wahnsinn: Du hast ich, ich kann das jetzt nur aus Gedanken wiedergeben, weil ich mir nur bruchstückhaft hier ähm, auf die Schnelle was notiert habe. Ähm, mhm. Ich habe in der Originalfassung festgestellt, dass zum, zum Beispiel vorne an im stereo plötzlich Signalanteile links verloren gehen, die ganz plötzlich einfach wieder da sind. Und das ist in der Originalversion so veröffentlicht worden damals. Das ist damals so schon ein Hit geworden. Wenn du es über Kopfhörer hörst, merkst du auf einmal, wie links was fehlt, was mit wirklich wie, wie auf Knopfdruck, zack, wieder da ist. Als wäre irgendwas passiert. so, ähm, Dann merkst du in der Originalfassung, dass die ganz wild, ich weiß nicht, wer das äh, zu verantworten hat, sehr wahrscheinlich der Produzent ähm, oder Mixer, der an der Konsole saß. Die haben ganz wild und für mich jedenfalls, für mein Empfinden, ähm, ohne Konzept die Gitarren einfach mal von links nach rechts, von rechts nach links, von links nach rechts und so weiter gewechselt. Also wirklich... Nach Gefühl, irgendwie. <lacht> das war denen irgendwie scheißegal. Und ähm, ja, bei dem schlagzeug okay, das ist alles alles gut, so wie es ist. Die Hi-Hats sind, sind auch in den Remasterten-Fassungen jetzt nicht weit nach vorne getragen oder irgendwas. Das ist ja auch alles sinnvoll. Der, das Schlagzeug findet in allen Versionen da statt, wo es eben äh, im Ursprung auch mal zu stehen hat oder eigentlich immer steht, nämlich hinten. Das ist alles, auch die Hi-Hats sind butterweich zart, immer schön hinten. Da ist nichts, was irgendwie aufdringlich sich nach vorne spielt vom Schlagzeuger. Gar nichts. So Und das war aber zum Beispiel in der katastrophie die ich mal gemischt hatte, der Fall. Da war einfach der Schlagzeuger so weit vorne. Das ist ja das, wozu wir alle immer neigen. Wir wollen noch lauter als laut immer sein. Wir, wir, wir haben den neuesten Kompressor und dann haben wir da, da drei Stück von und die müssen alle irgendwo im Mix verbaut werden, weil wir sie ja haben. Es muss noch mehr Kompression auf den Mix. Unbedingt. Alles muss laut sein, alles muss vorne stehen. Und dann kommst du irgendwann nämlich, dass die Gefahr dabei ähm, auf ein Niveau, wo zwar alles laut ist, wo aber der Schlagzeuger vorne sitzt, der Sänger sitzt auf, was weiß ich, oben auf seiner Snare drauf. Ja, äh, und, mhm. und der Gitarrist tummelt sich auch in dem Schlagzeug drin, weil alles so stark verdichtet ist und es gibt nicht diese klassische Bandstruktur, die man noch raushören kann in dem Mix, die aber durchaus Sinn macht bei gewissen Genres. Jedenfalls bei einer Rock-Kombo. Weil unterbewusst findet der Schlagzeuger für jeden Hörer halt einfach im, im hinteren Bereich der Band statt. Und nicht zu weit vorne. Und das sind so Sachen, die mir dann einfach so im Vergleich bewusst geworden sind, wo, wo man einfach, man kann nicht immer von Fehlern sprechen, aber mhm. man macht es heute anders, weil man es einfach anders machen kann. Damals war es gar nicht so einfach, ähm, so viel Druck in so ein Schlagzeugset reinzumischen, dass es unbedingt so weit nach vorne kommt. Das ist heute für uns alle viel viel einfacher für für äh, die in einer DAW sowas zu erreichen mit entsprechenden Methoden, ähm, da Druck reinzubekommen und eine gleichmäßige Verhältnismäßigkeit zwischen Kicks, näher Hi-Hats und so weiter. Und damals im klassischen Sinne war das sicherlich auch möglich, ne? mit Sinn und Verstand, aber auch, auch ja gar nicht so gewollt, weil diese Lautstärke war ja auch gar nicht das, das wo man hin wollte. Man wollte einen Klang, man wollte einen netten Klang, was, was schönes für die Ohren. so. Ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir dann Fassungen aus 2019, 2008 und Original reingezogen und da habe ich zum Beispiel festgestellt, und das, das sage ich mit, es gibt Hoffnung für alle die da draußen, denen das so scheißegal ist, wenn ich irgendwie kommentiere, hier knackt und da knackt in der Fassung 2008, Remasterten-Fassung, wo sich also jemand Zeit genommen hat und das noch mal durchgehört hat und noch mal neu released haben wollte, in einer besseren Version. Da knackt es an der Stelle äh, zwei Minuten zehn und zwar so, dass man es einfach nicht überhören kann. Es ist ein, ein, nicht ein Knacken im Sinne von Schallplatte oder irgendwas, sondern es ist, es ist ein Signalverlust. Ein plötzlicher Signalverlust, da ist einfach nichts an, an einer Stelle plötzlich. Und ich weiß gar nicht, wie es bezeichnen soll, aber man merkt halt einfach, hier ist eine Unwucht. Das soll so nicht sein. so okay. Und das ist in der 2019er, oh, ist es auf einmal nicht mehr. Da hat es dann wohl jemand bemerkt und hat es dann eben einfach nochmal verbessert und hat dann eben die remasterte Fassung, man weiß ja nicht, von welchem Material die ausgegangen sind, aber mhm. in einem Remaster gehe ich doch eigentlich davon aus, dass es besser wird. Insgesamt. Und da, da bringe ich doch nichts an Start, wo es dann an Minute 210 einfach äh, kurz ruckelt. Das tut es aber eben da. Das ist mir halt als erstes aufgefallen, äh, wird den Leuten da draußen dem Endkonsumenten völlig scheißegal sein wahrscheinlich ich habe auch nicht geguckt welche der versionen äh, jetzt am meisten Ja, also
0: 361 ist. millionen ja, leuten ist das relativ äh, egal
1: welche war das jetzt 2008 die 2008 ja, ja siehst du das ist ja auch hat ja auch damit zu tun wo finde ich jetzt die version ich finde diese version die 2008er nämlich genau in dem album was veröffentlicht wurde auf spotify da ist nämlich auf Spotify die Remastered-Fassung von 2008 in dem Album aufgeführt. Da könnte ja rein theoretisch auch die ursprüngliche Fassung einfach drin sein. Ist aber nicht. Weil sie wohl dachten, okay, dieses Wechseln zwischen den Gitarren links, rechts und so weiter, da haben wir vielleicht ein bisschen übertrieben, macht man heute vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. <lacht> äh, und dann machen wir mal einen Remaster und hauen das da rein. Und das haben im Prinzip ist das ja auch gut geworden. Das Remaster ist auf jeden Fall äh, amtlicher als die Originalversion, das kann man sagen. Aber es sind keine, klangtechnisch sind es Nuancen, die verbessert werden. Man merkt zum Beispiel, dass der Bass ähm, einfach sauberer und ähm, durchsetzungsfähiger ist. Man hat also da im, im Low-End irgendwie ähm, Methoden angewandt. Um einfach ähm, das Ganze ein bisschen kompakter zu gestalten und äh, im Mittenbereich, also im, im, im Monobereich, nicht Mittenbereich, sondern im Monobereich ein Stück nach vorne zu kommen im, im Bass-Segment. Und das tut dem Stück auch gut, weil dadurch hast du einen äh, kompakteren Druck im Stück. So. Aber es ist nicht so, dass die jetzt das Ding ultra laut gemacht haben oder so. Ne? Das, das haben die nicht getan. Weil Remastern heißt nicht, irgendwie komplett das Stück neu machen. Man darf schon auch noch das Klangbild äh, in, in der Form, wie es der, der, der Hörer kennt, halt einfach auch erhalten. Man verbessert es halt einfach nur. Ähm, was mir halt auch aufgefallen ist, wo wir gerade von Lautheit sprechen, es gibt Lautheitsunterschiede bei den veröffentlichten Fassungen auf YouTube, äh, YouTube äh, sag ich, auf, auf Spotify meine ich, ähm, die erheblich sind. Es gibt zum Beispiel eine Fassung, die veröffentlicht wurde in irgendeiner äh, feten hits Bums-Geschichte auf Spotify. <lacht> und die ist mal eben so, ich, gefühlt 3 dB lauter. Locker 3 dB. Das ist, Du merkst den Unterschied, wenn du über Kopfhörer hörst, sofort, wenn du einfach die, die Version 2008, 2019 hörst. Wobei die 219er übrigens ein bisschen brillanter zu sein scheint, ein bisschen aufgeräumter ist, aber das sind wirklich Nuancen. Das hört man auch nur raus, wenn man entsprechend im Studio hört ähm, und, und Kopfhörer hat, die man kennt und so weiter und dann den, den Direktvergleich vollziehen kann, ne? mhm. Dann hörst du halt diese diese Unterschiede. Ähm, und da habe ich gemerkt, wo wollen die auf dieser Fetenhitze hin, Alter? Das ist also, ich weiß nicht, so brav ne? ja, ja, ja. Aber aber so übertrieben. Und da habe ich mir nämlich extra notiert, so übertrieben, dass eben ähm, die Toms, die äh, sonst eigentlich gut klingen, dass die hier schon wieder klingen, als wenn du auf einen Karton haust. Die haben einfach Transienten, <lacht> die die so die jetzt so Tock machen am, am, am Anfang der Tom ne so Tock, als wenn du mit dem Stock irgendwo auf dem auf Karton haust und das mhm. ist dann nicht mehr schön das ist nicht mehr das Klangbild was ich mir von einer Tom wünsche eine Tom hat ist, ist ist eine große Tom hat sehr viel Fell und wenn ich da drauf haue dann macht die nicht Tock, sondern macht Bumm so und das Bumm möchte ich bei einer Tom halt auch noch erhalten naja, wie auch immer. Was ich dann auch noch auf, äh, bemerkt habe, was ich dann auch noch bemerkt habe, es gibt zum Beispiel, welche Fassung war das jetzt? Äh, muss ich gerade gucken. Ich glaube, das war die ursprüngliche Fassung. Bin mir jetzt aber selber nicht ganz sicher. Ähm, da habe ich festgestellt bei 2:39 spielt die Kick nicht einfach nur, also eine Kick, sondern die macht. Das heißt, also merkst du, was ich meine? So als, Heil, äh, nee, und als, wenn, als wenn die Kick zweimal spielt in kurzen Abständen. Also als wenn sie überschnitten wurde. Nicht, ah, duf, okay. nicht einfach du, sondern duf. So, als wenn, die, ne, als wenn du einen Schnitt hast zweier Kicks, die miteinander gemischt sind. Duf. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Version es war. Aber es ist mir aufgefallen, ich, ich habe dann immer zurückgesetzt, habe die Stelle nochmal gehört, nochmal gehört, nochmal gehört. Und du kannst es dann irgendwann nicht mehr überhören. Es ist dann einfach da. Es ist dann da. Ähm, und das ist halt nicht so... Als wenn der Schlagzeuger einfach einmal nur die Kick gespielt hätte. Da ist irgendwas ist da faul an der Stelle. Ich habe, ich bin da auch äh, pedantisch. Das ist so. Ich habe auch, es gibt, es gibt Gitarrennummern zum Beispiel, äh, Metal-Songs, hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, wo äh, ich weiß immer noch nicht, welcher Song das ist. Immer, wenn ich merke mir immer nicht, welcher das ist, ich könnte es sonst irgendwann mal erzählen. Ähm, da greift er um auf der Gitarre und du hörst das Umgreifen halt. Das ist so, mm -hmm. so ein Quäken, was da einfach nicht reingehört, weil es. Nicht zum Song gehört, ist halt einfach nur durch das Umgreifen, so 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 ein Geräusch, ne? Und ja, äh, auch das kann man sicherlich besser machen. Ja, aber das führt jetzt auch zu weit, ist auch nur ein, ein Beispiel. Fakt ist halt einfach, und das ist der Überbegriff oder die Überschrift, ähm, äh, die ich ja auch gewählt habe hier, wo ich sage, Leute, es gibt Hoffnung für uns. Es geht im Prinzip eher darum, einen Song an den Start zu bringen, der wirklich gut ist als einen Song perfekt zu mischen. Also es geht wirklich eher darum, einen Song zu haben, der eine gute Melodie hat, guten Text hat, der irgendwas hat, wo ich den Hörer mit abhole. Und wenn da zwei, drei Mixing-Fehler in Anführungsstrichen drin sind, Musik lässt sich... Vielseitig produzieren und es gibt da kein Falsch, kein Richtig eigentlich, aber es gibt eben die Möglichkeit auch mit einem weniger gut produzierten Song einen Wahnsinns-Hit zu haben, so hat es eben Sisi Top ja auch geschafft, seinerzeit mit der, ich glaube in 1983 veröffentlichten Version dieses Songs auf dem Album Eliminator, glaube ich. <lacht> ähm ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sisi Top, bitte unbedingt mal anhören. Haben noch nicht genug Leute gemacht, die den Song nicht kennen. Sharp Dressed Man, einfach eine mega coole Nummer. Ich, ich liebe diesen Song auf jeden Fall. Und wenn ich sagen sollte, welche Version würde ich mir reinziehen, dann müsste ich sagen, tatsächlich die Remaster 2019. Ich glaube, die klingt am besten, äh, ist in der Anordnung der Instrumente einfach am gelungensten. Man merkt nämlich auch zum Beispiel, dass die sich wirklich Arbeit gemacht haben beim Schlagzeugset. Ähm, im, im, Im ursprünglichen Fall ist dies näher mittig. Ähm, und später wandert die äh, in, in spätestens in der remasterten Fassung 2019 wandert die leicht rechts rüber, wie man ein, ein, eine Snare heute oft mischt. Und ich finde die Toms am gelungensten in der 2019er weich. Und, und hier hat man auch schon in der ursprünglichen Fassung übrigens äh, die Methode gewählt, dass man die Toms links, rechts Stereo bum, bum-bum äh, spielt. Ja, also die, die das sind die prägnantesten Momente in dem Song eigentlich. Ja, wo wirklich links-rechts das äh, schön äh, Stereo ähm, äh, auf die Ohren kommt, mit mit möglichst viel Druck bei den Toms. Wobei der Rest des Schlagzeugs entsprechend mittig äh, stattfindet und die Hi-Hats jetzt nicht übertrieben gepannt wurden oder so. Aber sie sind halt auch links-rechts da, wo sie halt sein sollen. Ähm. Ja, äh, aber jeder, der wirklich mal da mal seine Erfahrungen mal mitmachen möchte, dem rate ich wirklich einfach mal, schaut mal, hört mal vielmehr äh, die verschiedenen Versionen an. Vielleicht auch ne, eines Stückes, das ihr mögt ähm, und, und stellt mal fest, was so über die Dauer der Jahrzehnte äh, für Unterschiede plötzlich in den Versionen stattfinden. Ach so, eins habe ich noch gar nicht gesagt. <lacht> da ich, muss ich richtig lachen. Ähm, in der ursprünglichen Fassung sind die Toms ja, so aufgenommen, wie sie eben aufgenommen wurden. Und in der 2019er sind sie umgedreht. Das spielt auf einmal die Tom andersrum. Also hm. ich, ich kann es jetzt nicht anders erklären für den allgemeinen Zuhörer. Es ist halt einfach verdreht. dass Die Toms, die vorher links stattgefunden haben, finden jetzt rechts statt. Und die, die rechts waren, sind jetzt links. Das ist also wahr. Ich würde ja beim Überlagern der beiden Versionen quasi für eine Auslöschung sorgen. Nee, nein. Das, 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 ist, das, das erreichst du im Grunde genommen durch... Äh, Verdrehung der Kanäle und so weiter. Also du kannst ja bewusst die Kanäle von links nach rechts und rechts nach links schalten und solche Sachen. Ähm, das ist halt, hier hat wirklich einer beim Mastering, beim neuen Master entschieden. Ich möchte das andersrum haben. Für mich ist das irgendwie äh, vom... vom Hören vom Feeling her wahrscheinlich besser und hat die Signale auch auseinandergezupft. Also hat wirklich Mono äh, getrennt von Stereo äh, behandelt und hat vielleicht sogar, das weiß man ja nicht, vielleicht hat er einen Stem-Master machen können, weil er Stems hatte, weil er Einzelspuren hatte oder so. Das wissen wir ja alle nicht, ob die von, von dem ähm, womöglich gemasterten Track ausgehen, den sie remastern mm -hmm. oder ob das eben wenigstens ein Mix ist, eine Stereosumme oder was auch immer das ist. Ähm, aber Fakt ist, solche Unterschiede merkt der Endverbraucher nie, der, dem wird das nicht auffallen, aber mir fällt das auf, weil ich natürlich merke, was ist denn nun los, wieso sind die also denn du verdreht? Du bist dir
0: ganz sicher, dass du die Kopfhörer in der Zeit nicht anders
1: nein, hast? Nein, 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 ich habe ich hab ja dauerhaft die Kopfhörer die ganze Zeit so auf und ich habe es dann nochmal überprüft, ich habe hin und her geswitcht zwischen den Versionen beim ersten Mal dachte ich, erst das kann nicht sein, das kann nicht sein und dann habe ich nochmal gehört und es ist aber so, es ist tatsächlich so, es ist verdreht, um, was aber nicht schlimm das ist. Halt wie ist. bei Galileo Mystery hier. Es ist nicht schlimm, aber es ist halt einfach anders und es ist super spannend, ähm, sowas zu machen. Und wie gesagt, wenn, wenn ihr Lieblingssongs habt, die schon vielleicht älter sind, könnt ihr ja selber auch mal gucken, ähm, was ihr so findet an Fassungen und was sich so über die Zeit entwickelt hat aus diesem Song, wie der sich ja verbessert oder vielleicht sogar verschlechtert hat. Wie gesagt, 2008er Fassung war schlechter als im Grunde das Original, bis auf die... Geschichte, dass sie die Gitarren auch da schon ein bisschen sortiert haben, ne? dass sie da halt nicht links, rechts, links, rechts, das ist ja eine, in der ursprünglichen Fassung war das auch so richtig zu hören, wie der Mixer offensichtlich am analogen Pult einfach äh, nach Gefühl von links nach rechts gedreht hat und von rechts nach links wieder gedreht hat, wo er einmal ein bisschen zu schnell war, wo, wo noch Anteile der links spielenden Gitarre dann auf einmal rechts waren, das war aber noch gar nicht zu Ende gespielt, äh, das Segment, das Gitarrenriff, und das kam dann im, im Schluss noch ein bisschen rechts drauf auf dem Ohr, also <lacht> Ganz wilde Geschichte. Ähm, ja, aber trotzdem, super geiler Song. Und im Hinblick auf Katastrophina, das war eben das, woraus das hier entstanden ist, worüber ich jetzt gerade berichte, ähm, möchte ich eben einen Sound entwickeln fürs Schlagzeug. Und das werde ich eben über Triggern machen, dann auch ähm, der dem ähnelt, was Sisi Top- in Sharp-Dressed Men gemacht hat. Ich möchte Schlagzeug gar nicht so weit vordergründig haben, wie es in der in der ursprünglich gemixten Version halt hatte. Das war völlig übertrieben. Und das möchte ich abschließend auch nochmal sagen, das habe ich auch schon mal gesagt, wir alle haben immer das Gefühl, wenn wir an unsere Lieblingssongs von damals äh, denken, aus der Disco-Zeit, Disco-Ära, wo wir äh, uns jedes Wochenende äh, abgeschossen haben und so weiter, wir denken immer so, es ist so, Christian, auch bei dir war es nicht anders.
0: Nicht wirklich, kann ich nicht mit
1: nicht? Naja, nee. okay. Also wir denken immer, die sind sonst wie laut produziert und so ne und oftmals ist das gar nicht der Fall. Hört mal als Referenz den Track, den ihr da so in Erinnerung habt, euch wirklich an ähm, und stellt einfach mal fest, das Klangbild, wie das wirklich im, im Realen wirklich stattfindet und da bin ich immer wieder überrascht, wie viel leiser das alles eigentlich ist, als man das in Erinnerung hat. Man hat das in Erinnerung, weil das tolle Songs sind, weil man gefühlsmäßig ganz viel damit verbindet und deshalb macht man die einfach lauter und größer vom Gefühl her, als sie wirklich sind und das ist ein wichtiger Prozess an der Stelle, finde ich, um selber nicht übers Ziel hinauszuschießen das ist ein wichtiger, für mich vor allen Dingen, ganz wichtiger Moment, das immer wieder sich äh, begreiflich zu machen, weil ich regelmäßig übers Ziel hinausgehe. Regelmäßig. Passiert mir das, dass ich einfach in bestimmten Songsegmenten zu laut werde, bei bestimmten wie zum Beispiel dem Schlagzeug oder so, ähm, viel zu viel Druck reinmische, was ich mir eigentlich sparen kann. Das bisschen mehr Druck, was ich dann später brauche, kann ich auch im Mastering immer noch erzeugen dann. Das lässt sich alles machen. Also äh, lieber auf Klang hören, als auf Lautstärke. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und das wollte ich mit diesem, äh, ja, bisschen Input, was
0: Halbstündigen Monolog... War das äh, wirklich so teilen. lang?
1: War das wirklich so lang? Das kam mir ja, ganz so lang ich... vor. Oh, scheiße. <lacht> dann entschuldigt bitte, dass ich so so ausschweifend war. Aber es war, ich fand das halt super, super interessant. Vielleicht findet ihr das auch interessant. Ich, ich kann es nicht sagen, weiß ich nicht. Äh, dann spare ich mir das, was ich hier sonst noch hätte erzählen wollen über Roger Roger Wittiger. <lacht> <lacht> das klingt aber auf jeden Fall interessant So, also Roger Wittiger erspare ich euch heute in dieser Folge Machen wir nächstes Mal
0: Sehr schön, ich bin übrigens auch noch da, der Christian hier Schönen guten Tag <lacht> ähm, Ich habe so ein bisschen Smalltalk noch ähm, Ich fange jetzt einfach mal an, als wärst du noch gar nicht da gewesen mhm. ähm, Ich hatte nämlich mir letzte Woche wunderbar auch, so wie du anscheinend, irgendeine Krankheit angefangen äh, Und zwar in diesem Fall ein Magen-Darm-Virus, der mich mal richtig zerlegt hat oh. Nicht lange, aber heftig also, ich wusste nicht, dass man so viel erbrechen kann. Oh. Ich wusste auch gar nicht, dass so viel im Körper Platz hat, aber irgendwie war das so. Oh. Naja, also die Pizza, die ich mir vorabend reingeschoben hatte, die war teuer und umsonst. Und <lacht> äh, naja, also mein Körper hat sich einmal komplett resettet, was das angeht, mhm. was das Ernährungs- und Verdauungssystem angeht. Äh, und musste dann mich auch krankschreiben lassen, weil so kannst du keine Eisenbahn fahren, wird schwierig. Mhm. Aber nun geht es mittlerweile und ich darf heute auch wieder los, äh, noch ein bisschen Eisenbahn fahren, wobei so ganz stimmt es nicht, äh, komme ich aber gleich zu, mhm. ähm, weil den, diesen Keim, diesen Virus oder was immer das jetzt war, den haben wir wohl aus München äh, mitgeschleppt Ach, aus dem Urlaub. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Essen lag, glaube ich nicht, weil ich bin dafür zu spät dran, als dass es am Essen gelegen haben könnte. Ja. Aber nur ist es so. Naja, wir hatten ja diesen Urlaub in München gemacht, ähm, weil ich ja für mich noch gesagt hatte, diese Landeshauptstadt äh, fehlt mir noch auf meiner Liste, ja. wo ich schon über meinen Fuß äh, reingesetzt habe. Mhm. Naja, nun waren wir in München, nun war das alles schön, hat mir Spaß gemacht. Und jetzt rate mal, was meine Firma der Meinung ist, jetzt mit mir zu machen. Ähm, ich darf Streckenkenntnis nach München machen. Oh. <lacht> ja, das Nicht, weil ich im Urlaub in München war, wo wir sonst das wissen, nein, nein. aber es ist wieder so ein bekloppter Zufall. Nein,
1: nein, das ist völlig falsch. Christian? Zufälle ja. gibt es ja nicht. Das ist das mit dem Universum, was ich immer versuche dir zu erklären. Alles ist miteinander verbunden und du manifestierst Dinge und dann treten die natürlich auch ein. Das Universum liefert dir jetzt etwas, was du offensichtlich gut gefunden hast und das darfst du jetzt dauerhaft machen. Ja,
0: der Versuch, mich nach München zu kriegen, den gab
1: es schon mal, allerdings ja. ist das immer wieder abgesagt
0: worden, weil wir brauchen dich woanders. Die Luft brennt da und da. Ja. Dann hast du das stärker manifestiert. <lacht> <lacht> das ist dann logisch. Ja, also ich darf jetzt Streckenkenntnis machen, dann gehört mir quasi die ganze... Also könnte ich dann, wenn das ist, durch, einmal längs durch Deutschland. Du ne? bist von quer Hamburg, unterwegs, bis ja. Menschen. Also nicht ja. quer, sondern... bis längs. Es ist wirklich äh, sehr ne? längs. Ja. Also ich habe ja sogar schon geliebäugelt. Wir hatten ja äh, letztes Jahr Österreich Urlaub gemacht und meine Firma hat auch einen österreichischen Ableger. Ähm, ob man nicht da nochmal einen Schuh reinkriegt, also bis nach Innsbruck ja. oder sowas, das wäre ja bestimmt ja. Auch mal ein Stück weit interessant. Aber gut, das ist... Das die ist ja der nächste
1: Schritt dann quasi.
0: Das ist ja... Ja, da kannst du auf Arbeit Urlaub machen. Mache ich sowieso schon ja. äh, so meine Freitage, halt Städte genießen und so. Ist immer ganz niedlich.
1: Es ist ja. wunderbar. Wenn man das so empfindet, dann macht die Arbeit ja auch Spaß. Wenn man das als Urlaub empfinden kann, ist das alles easy. Ja, ich meine, ich... Ja.
0: Wie gesagt, ich habe 33 Jahre meinen Kaffee nicht verlassen und jetzt tobe ich hier durch die Gegend mhm. und sehe Sachen, die du sonst nie sehen würdest. Andere toben halt durch die ganze Welt. Ich habe es halt mhm. nur in Deutschland, aber immerhin. Ne. Gut, soll ja trotzdem Musik-Talk-Podcast sein. Ja. Und zwar... Um, einmal zur Info noch, wer sich daran erinnert, es gab ein Gewinnspiel zu Eternity, mhm. zu dem Song, mhm. und die Leute warten noch auf ihre Preise. Ich habe jetzt noch gewartet, dass sich alle melden, einer fehlt tatsächlich immer noch, und natürlich durch die Krankheit und ein fehlendes kaputtes Netzteil konnte ich nicht ja. auf die entsprechenden Dokumente zugreifen. Jetzt sind die aber verpackt und ich nehme sie nachher mit zur Post, also eure Preise sind dann auf dem Wege. Ja, wobei ich das die Netzteil-Ausrede
1: gar nicht schlecht fand. Die war schon Schon Kannst du mal gerne, oh
0: ey. <lacht> <lacht> ja, pass auf, ich, ich war ja mit meiner, mit meiner quasi Krankheit auf dem Weg nach Hause und mhm. wollte dann noch ein bisschen was machen am Computer und will dann äh, Laptop aufgebaut auf, mhm. auf dem Tisch, hatte ja Akku, konnte ja mitarbeiten und ja. dann, ja gut, steckst da doch dann Stecker rein, ne? Und dann knirschte da so komisch die Steckdose vor sich hin. Ja, ja. <lacht> ne, kennst du so? Und dann sagst du, nee, ich glaube, den Stecker ziehst du jetzt wieder raus, bevor der ICI hier jetzt noch abfackelt. <lacht> ähm, muss auch nicht sein. Und da habe ich dann festgestellt, okay, ist kaputt. Und dann mhm. war halt erstmal Feierabend an der Stelle. Ne? Mhm. Ich habe gerade noch so, und das ist wirklich ungelogen, mit 10% Akku den Podcast letzte Folge hochladen können, bevor der oh. Reise gesagt hat, Feierabend. Okay. Ne, also Schwein gehabt an der Stelle. Ja. ja, ich weiß nicht. Also die Dinger müssen wohl irgendwann kaputt gehen, keine Ahnung. Ja. Ja. Naja, einen Datenverlust gab es nicht. Nein, so, ist wirklich das nur ist das, ja, das Netzteil. Dann
1: ist das alles halb so wild. Ne?
0: Ja, ist trotzdem nervig, weil die Dinger sind ja echt nicht billig. Ne? Was war für so ein Stück Das Netzteil? wusste ich gar nicht. Also, also ich habe jetzt relativ, ich sag jetzt relativ günstig gekriegt. Äh, wenn ich von der UVP ausgehe, dann kostet das ein Ding 150 Euro. Ich finde das okay. ist übertrieben, bis so einen kleinen mhm, Klotz. Mhm, Gut, ist so, du musst es haben. Es ist natürlich wieder nicht austauschbar mit irgendwelchen anderen. Ja. Äh, es ne? ist genau das, Microsoft musste nehmen. Ne? Mhm. Da sind sie natürlich clever an der Stelle. Naja, das wollte ich dazu nochmal gesagt haben. Also die Preise fürs Gewinnspiel sind dann auf dem Wege, Netzteil ist auch wieder repariert bzw. ausgetauscht und alles wie in gewohnter ja. Reihen und Bahnen. So, und dann bleiben wir bei Eternity mhm. und zwar geht es mal um die Remixe, die so im Hintergrund stattfinden sollen. Ich habe jetzt die Leute, die sich dafür interessiert haben, den habe ich so ein Remix-Paket zukommen lassen, ne, ganz normale Zip-Datei mit MIDI, mit Wave mhm. und mit dem paar Bedingungen, die da dran geknüpft sind. Im Prinzip sind es nicht viele, aber natürlich äh, klar, die Dateien bitte nur für den Remix verwenden und nicht in irgendwelchen anderen Machwerken verbraten, sollte klar sein. Die Veröffentlichung entscheidet dann im Prinzip individuell das Label, weil immerhin gehört der Song ja so gesehen dem Label. Mhm. Äh, der hat ja das Veröffentlichungs- und Verwertungsrecht und wir werden dann individuell entscheiden, wie die Veröffentlichung stattfinden soll. Ich denke mal, ähm, wenn die Qualität und so weiter alles in Ordnung ist und wir das vernünftig maßen, dann geht das auch raus. Ähm, für den Fall, dass die Qualität dem Label nicht gefällt, muss ich so sagen, der Song vielleicht gut ist, aber dem Label nicht gefällt, dann denke ich mal, werden wir wohl, das muss ich aber nochmal, wie gesagt, individuell dann klären, über YouTube Soundcloud das veröffentlichen lassen, mit entsprechenden äh, Bemerkungen. Um, und wenn es wirklich unter aller Grütz ist, dann werden wir es auch nicht veröffentlichen lassen, mhm. weil dann, ne, wir hatten ja jetzt beim, beim Whisper-Remix, so erinnerst sich, da gab es ja diesen ja. einen Kandidaten, der so der mit daneben geschossen hat. Mhm. Das möchte ich nicht, weil im immerhin steht da irgendwie dann auch mein Name dran. Ne? Und das, ja. das muss nicht sein. Also, da bin ich diejenigen, die da mitmachen. Es sind ja einige äh, einfach ein bisschen Qualität, ihr habt zeigt so viel ihr wollt, ich sammle dann ein bisschen und dann gucken wir mal, wie viel wir haben und dann entscheiden wir, ob das einzeln veröffentlicht wird oder ob das eine kleine IP wird oder wie auch immer. Vielleicht mache ich jetzt so einen Short-Edit oder oder oder. Also die Zukunft wird da zeigen, wie das läuft. Macht ihr mal in aller Ruhe. Denkt ein bisschen an die Qualität und wenn ihr sagt, ähm, ihr wollt das nicht mastern oder wir sollen das mastern, ist auch das kein Problem, dann machen wir das auch. Nur, dass wir halt eine gewisse Qualität haben wollen, das, das denke ich mal, sollte klar sein. Ansonsten ja. natürlich, wie immer, habt Spaß damit und denkt dran, es gibt diesmal Nichts zu gewinnen. <lacht> okay. Na, außer natürlich eine Veröffentlichung über ein Label, wer das anstrebt. Und Erfahrung sowieso. Ja, Erfahrung,
1: ja, ja, mit jedem Mix, ja. den, den du machst, erfährst du halt ein bisschen mehr, ne? wenn du das alles sehr bewusst wahrnimmst und, und guckst. Ja, das dass ist du ja der große bist.
0: Punkt. Du ja? bist ja schuld, dass ich mit dem Quatsch angefangen habe, Remixe zu machen, <lacht> äh, durch einen nicht näher genannten Titel. Ähm, <lacht> habe ich ja auch einfach Erfahrung sammeln ja. können. Wie hat der das gemacht? Wie ist das gemeint? Welche Akkorde? Blablabla. Bla, bla. <lacht> Und so kann man sich natürlich so ein bisschen durch die, durch die Songstrukturen und sowas durchwuseln und hilft natürlich ungemein. Und mhm. bei dem Remix, den ich jetzt aktuell noch mache für ein anderes Projekt, mhm. wo ich auch Hoffnung habe, dass ich damit veröffentlicht werde, mhm. ähm, habe ich dem schon eine Vorabversion zukommen lassen. Ja. Dir ja auch. So. Und er war recht angetan, Okay, muss ich, muss ich sagen. Und das ja. ist, ein, ne? ist eine Geschmackssache, haben wir ja geklärt. Und dann ja. sage ich, okay, jetzt muss ich da noch ein bisschen Feinheit und Details mhm. reinklatschen und dann, dann glaube ich, führt das vielleicht sogar was. Aber werden wir sehen. Ja,
1: das hatte ich ja schon gesagt, dass ich da ein ziemlicher Musik-Nazi bin, einfach... Dass ich einfach bei bestimmten Stücken ähm, zu sehr verinnerlicht habe, wie das Original klingt und dann hat es so auch zu bleiben. Ich, ich würde zum Beispiel auch bei einem Song von Deepish Mode, ne, das ist auch so ein Thema, da gab es ja kürzlich auch ein, äh, eine Sache auf, auf ähm, Facebook, die ich da verfolgt habe, wo ich auch was zugeschrieben hatte. Und da wurde auch eine, eine Vorabversion veröffentlicht, die ähm, dann später auch auf Spotify folgen soll. Und da muss ich halt auch sagen, da finde ich halt einfach das Original viel zu gelungen, als dass jemals irgendein Remix äh, für mich selber einen großen Erfolg haben könnte. Weil das Original, so wie es konzeptionell an den Start gebracht wurde, halt einfach super gut funktioniert.
0: Mhm. Ähm, Sachen wie
1: Enjoy the Silence und so weiter, oder könnte noch es ah,
0: schon gute EDM Version, muss man muss man schon sagen.
1: Das macht alles sein, wenn man sich für sowas einlassen, auf sowas einlassen kann, meinetwegen, aber ich, ja, fühl, ich, ja fühl, ich fühle diese Songs ganz anders. Ich fühle die nämlich von aus, aus einer Zeit heraus, wo ich diese Sachen mit einem Walkman gehört habe. Das können sich, Menschen das können Leiern, sich, Das ist ja, ne, 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 Nicht mal das, aber <lacht> es ist einfach, es ist eine ganz andere Sache, wenn du deinen Walkman mit zwei oder drei Batterien bestücken musst und dafür sorgen musst, dass du auch genug Saft hast ähm, unterwegs, überhaupt die Musik hören zu können. Du hast eine ganz andere Wertschätzung da noch, wenn du das auf einem Tape hast und in den Walkman packst und dafür sorgen musst, dass du eben keinen Bandsalat hast und und so und weiter solche Dinge. Ich nicht, ja. Na, das, du, du musst dich, das ist eine ganz andere Wahrnehmung von Musik in dieser Zeit, wie sie heute ist. Heute ist das einfach ein so verkommenes Produkt Musik, dass damals als, als in meiner kindlichen Zeit ab, ich sag mal, 11, 10, 11, 12, wo ich bewusst Musik dann gehört habe, eine ganz andere Wahrnehmung bei mir war und sich auch entsprechend verankert hat. Da habe ich das vor und zurückgespult, also nicht vor, meistens zurück. Ähm, auch auch das ist ein Faktor, wenn du etwas zurückspulen musst, um es nochmal hören zu können. Auch das sind alles so Sachen. In Summe äh, eine ganz andere Wertschätzung, was was Musik angeht und ein ganz Lass anderes du mal Gefühl. mal ausrechnen,
0: was man an Zeit spart mit dem Zurückspulen und der äh,
1: Skip-Taste heute. <lacht> da gibt es auch tolle andere Tricks. Man kann die Kassette auch so anordnen. Sie hat ja eine A- und eine B-Seite, dass die Songs so angeordnet sind, dass du einfach umdrehst und dann halt das andere Lied erstmal hast hast du kein Oder?
0: Autoreverse oder was?
1: Auch das selbstverständlich <lacht> hatte ich auch. Sehr schön, dass du es sagst. Es gab Auto-Reverse, Autoreverse, <lacht> hatte ich ganz vergessen. Viel, viel wichtiger fand ich halt Superbass und solche Sachen. Ne? Das, ja, ja. <lacht> und da, da erinnere ich mich auch an einen Walkman, der hatte, das war ganz komisch, da ging die Klappe so ein bisschen auf und dann hat sich das Klang klanglich verändert, warum? weil logischerweise das Band dann anders am Tonkopf lang gelaufen ist. So, das war das Konzept dieses Modells, aber würde man noch nie so bauen normalerweise denkt man, <lacht> dass die Klappe dann so halb aufgeht, nicht halb, aber so ein bisschen halt aufgeht, Millimeter oder irgendwas und dann klang das anders, will nicht sagen schöner anders, ne? Ja, ach, das waren alles, das waren einfach andere Zeiten. Man, ich verbinde da so viel mit dieses Sommer, äh, Sommergefühl, dieses dieses Feriengefühl ne? über Wochen. Ja, ja. Über Wochen einfach äh, Freibad, jeden Tag da rein, Pommes, äh, <lacht> was du halt alles so in <lacht> Verbindung bringst halt mit dieser Zeit. Und genau das ist dann eben auch in der Originalversion eines Songs von Deepish Mode. Und das kannst du mir heute nicht mehr bieten. Das kannst nee, du dir, nicht. Das ist aber auch nicht, du bist nicht Zielgruppe,
0: ne? du bist ja, du bist abgearbeitet, du bist äh, schon Kis das heißt? Kiste, Kiste ist zu, Deckel ist rauf, ne? erledigt. Für okay. dich ist der Song nicht, es ist für die Leute, die den damals nicht erleben durften, das ist weil vielleicht noch gar nicht geboren ja. waren. Ne? Ja, das Und da du jetzt nicht mit genauso einem Song um die Ecke kommen kannst heutzutage, ist klar so. Ja. Und dafür sind ja so eine Cover und Remixe durchaus ja mal brauchbar, wobei ich auch immer Schwierigkeiten damit habe, wenn man dem Prinzip eins zu eins durchnudelt, aber das ist nun mal das Prinzip eines Covers.
1: Hm. Äh,
0: einfach das Geld deswegen so. Ich will keinem was unterstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute das machen, weil sie Spaß dran haben.
1: Nein, das ist, das ist eine super gute Methode, um über einen Cover Song erstmal einen Erfolg zu generieren, der von genau. dem Cover Song zu den eigenen Songs lenkt. Das haben andere, viele Bands haben das genau ja, so ja, praktiziert. Ja. Die die Band Firewind auch. Ja auch, ja. Nur die sind noch nicht so weit. Firewind ne Firewind zum Beispiel mein Mentor, ähm, Henning Basse und Gesangslehrer, der ja auch für Firewind ein Album gesungen hat. Äh, 2017 glaube ich war das, das Album. Ähm, die haben auch äh, einen Song gecovert, der hat glaube ich mittlerweile 4 Millionen Maniac, glaube ich, heißt der so. Äh, 4, 4 Millionen Hörer oder irgendwas, wir können ja mal reinhören, das ist ja hier alles immer live, Firewind. Äh, nicht reinhören, sondern mal reingucken dass ich keinen die Quatsch gucken, gucken in die Musik, okay. Genau, Maniac, Maniac heißt der Song und das ist deren stärkster Song. Das ist eigentlich ein Pop-Song, den viele auch kennen dürften. Der hat mittlerweile 12,8 Millionen Streams auf Spotify. so Und mit no. dem Ding haben die halt einfach äh, ein Release gehabt, was von dem Song auf die anderen Songs gelenkt hat, sehr gut. Und ich finde, in der Umsetzung haben sie diesen Song auch ganz geil gemacht, ähm, selbstverständlich, äh, weil sie halt vom Prinzip her auch sowieso eigene Nummern haben, die sehr melodisch angelegt sind. Ne, das ist ja mal, ja. man denkt ja mal, Heavy Metal und nur Krach und so, ist ja nicht der Fall. Es ja, sind ja melodische äh, Sachen, die die sehr musikalisch daherkommen. Naja, wie auch immer, ähm, das ist ein gutes, bewährtes Prinzip, um erstmal Aufmerksamkeit zu generieren. Und wenn das Cover gut ist, dann spricht ja auch gar nichts dagegen. Ich, ich, ich finde halt nur, ich wehre mich immer dagegen, wenn wenn eine Coverversion version so so nach nichts Neuem irgendwie, nichts Einladendem mhm. klingt, nichts, was mich irgendwie Wo ich denke, ja, warum denn jetzt? Warum hat er das denn jetzt gemacht? Nein. Wenn ich weiß, <lacht> wenn ich weiß er hat das gemacht, weil er eine super geile Idee hatte, weil er das und das klanglich-konzeptionell jetzt unbedingt in diesen Song umsetzen wollte, weil er das genau so fühlt, dann ja. Aber manchmal sind halt einfach so Cover-Versionen so, so nachgespielte Sachen und, und teilweise so ähm, na, wo du, wo du, wo du merkst, da hat sich einer MIDI Material aus dem Netz gezogen, ne? So, 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 so MIDI-Akkorde und so mhm. kriegt man ja überall. Hingeschmissen, ein äh, paar annähernd so ähnlich klingende wie im Original äh, Sounds draufgepackt und das dann so rausgehauen. Das ist dann sinnlos. Das, das ist ja nichts Neues. Das, ich muss Ja, deswegen, das, das
0: ist so, mein Ansatz ist ja ein anderer. klar. Es ist jetzt eine Cover-Version, das, was jetzt kommt. Oder es ist schon raus, ich sage jetzt auch also noch nicht, was es ist. Und daraus einen Remix zu machen, ist für mich dann die bessere Herausforderung, wie ich es ja bei Katastrophina auch gemacht habe. Mhm. Ähm, einfach den Song im Grunde beizubehalten, aber meinen Stempel drauf zu tun. Ja. So. Oder Musikstil anzupassen, so wie du es mit Katastrophina auch machst. Und das finde ich dann schon ein bisschen auf jeden Fall kreativer. Ähm, es mhm. ist natürlich so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Coverversion will ich damit Geld verdienen, will ich eine Reichweite generieren oder wie auch immer. Ich finde die musikalisch Manchmal echt gelungen, allerdings das, was im Radio kommt, ist es häufig dann nicht. Weil es wirklich, so wie du sagtest, einfach nur andere Instrumente sind und dann vielleicht noch eine andere Sängerin und dann war es das.
1: Ja, also ich, ich kann nur sagen zum Beispiel, viele Jahre wusste ich gar nicht, dass das eine Coverversion ist. Ich äh, finde von äh, Pet Shop Boys, ist ja auch etwas, was ich halt mit meiner Jugend halt verbinde oder mit meiner frühen Kindheit, kann man ja sagen, so... Pet Shop Boys gucke ich auch direkt mal nach. Äh, können wir mal schauen, was da für Zahlen sind. Können wir ja schauen. Künstler, ist das zu fassen? So, da. <lacht> ähm, ja, und da gibt es einen Song. Always. Warum kommt jetzt hier bei mir schon wieder das Intro rein? Nee, ach, das ist nicht das Intro. Das ist, wir sollten langsam zu den Charts kommen. Verstehe. Ja, <lacht> mute ich aber einfach. So. Ähm, äh, Always on my mind. Das wusste mhm. ich damals als Kind noch nicht, dass das eigentlich eine Elvis, Elvis Presley Nummer ist. Ich glaube Elvis im Original. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, und das geht jetzt nicht gegen Elvis um Gottes Willen, also der hatte wirklich sehr gute Nummern auch. Und auch in, in, in seiner Version, ursprünglichen Version Always On My Mind ist die natürlich stark. Aber ich finde Always On My Mind von den Pet Shop Boys ähm, hat eben dieses neue, was ich mir wünsche, bei einem äh, Cover Release, ähm, was das eben als, als besonders macht. Und das ist hier definitiv gegeben. Wenn, wenn du, allein der Gedanke, eine Elvis-Nummer in ein elektronisches Zeitalter zu holen, ist ja schon sehr sportlich erstmal. Und das finde ich in der Umsetzung wahnsinnig genial, wenn man diese beiden Versionen miteinander vergleicht. Und die haben garantiert beide ihre Berechtigung die Originalversion, als ja. eben auch die Always on my Mind und das sieht man ja auch in Zahlen. Aber es ist so,
0: wie du sagst, hast du gar nicht gemerkt hast, dass das ein
1: Cover war aber nicht deine
0: Zeit war. Und so Korrekt. ist es nur heutzutage auch mit ja. äh, Produzenten, die ja. halt sich 80er, ja. maximal vielleicht noch 90er schnappen und dann das in die Neuzeit ne? Mm -hmm. Ist ein zweistelliges Pferd. Also für unser eins, der halt mit den ursprünglichen dann aufgewachsen ist, was soll der Scheiß, war noch gut. Und die neuen, dann <lacht> ja, ist das so.
1: Genau, ja. was soll der Scheiß, es war noch gut, so wie es war. So, ja. lass das doch mal so. Gab's auch
0: dieses facebook mien ne, an alle djs Produzenten, die 90 er Samplen. wir leben noch, wir merken das.
1: <lacht> Kenne ich noch nicht, aber ist gut. Genau, Na? wir leben noch, wir merken das. <lacht> Finde ich schön.
0: Ja, ich meine, wie gesagt, das Cover und der Remix, den ich dazu mache. Ist aus einem Film, ähm, mhm. den kennt ihr bestimmt alle, die so ungefähr alt sind wie wir hier. Wird interessanter. gut. Mhm. Alles klar. Also ich hab fertig jetzt, ich habe nicht viel, wie gesagt. Hast du? Jetzt schon, gab es gab
1: durch. es denn Einträge von Neuvorstellungen, Songs und so weiter? Das war eine Rubrik. Ja, pass auf, die, genau, die Kategorie heißt diese Woche wieder, keinen gehört.
0: Auch da ist wieder nichts drin geworden. Ja, nichts im Postfach, nichts im Post. Das? Ich verstehe der das nicht. Der April ist dünn, die haben
1: alle Urlaub, glaube ich. Kein nee. Bock auf Produktion um, oder was. Es gibt ja eine 28-Days-Playlist. Äh, ja. 28-Days-Release-Push oder irgendwie sowas. 28-Days, wie heißt? Nee. 28-Days-Later. <lacht> 28-Days-New-Release-Push-Original- mhm. und-Remix-Podcast. So Richtig. In der sind... Tatsächlich neu erscheinende Songs oder neu erschienene Songs drin. Ich verstehe die Leute nicht, warum die dein Angebot nicht wahrnehmen, dass sie äh, ihre Songs eben auch ähm, praktisch kostenlos in diesem Podcast vorstellen können. Ja. So sie dann irgendwann diese Folge auch mal hören, werden sie vielleicht darauf aufmerksam gemacht ähm, und würden dann in Zukunft vielleicht ähm, dein Angebot nutzen. Also, ich erkläre gerne nochmal das Konzept. Also wir versuchen jede Woche die neuen Releases, die mhm. ja
0: meistens dann im Freitag erscheinen, einen Tag vorher schon mal anzutriggern, sprich am Donnerstag, weil wir ja möglichst Donnerstag erscheinen mögen und dann noch ein bisschen drauf einzugehen, sofern ich denn reinhören könnte. Also ja. habt ihr ein Stück für mich, was released wird, schickt mir das für die aktuelle Woche, das Ganze an christian original und remixde Das Soundmaterial höre ich mir an, wird hier im Podcast mit reingeschnitten und ich werde vielleicht ein paar Worte dazu sagen können, sofern ich was zum Reinhören habe. Aber dieses Mal heißt
1: die Kategorie wieder mal kein Gehört. So. Ja, was die Leute auch immer vergessen, ähm, man muss auch den Gedanken berücksichtigen, dass dieser Podcast irgendwann einmal sehr, sehr erfolgreich sein wird und dass eben zehntausende Leute jede Folge hören und dieses Material, was wir dann einmal eingesprochen haben, ist dann sehr geduldig. Da ist dann euer Titel, auch für die zehntausende Leute da draußen, ähm, dann hier erwähnt worden, in jeder Folge, womöglich. Also, ne? also ihr, ihr könnt das für euch nutzen, ähm, ich werde jetzt nicht anfangen, darum zu betteln. Also ihr habt die Möglichkeit, ne? <lacht> ihr habt die Möglichkeit, wir haben es nochmal gesagt, wenn nicht, dann finde ich auch anderes Zeug, worüber ich sülzen kann, zum Beispiel Sisi Top oder Roger Wittiger. So, Roger Wittiger, das, das, ist 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 ja. das ist dann vielleicht auch ein bisschen Strafe. Ne? Ihr habt das in der Hand. <lacht> Sonst geht es hier um Roger Wittiger. Ganz einfach. So ist es. Ähm, Freue ich mal da draußen. Also seit
0: Start dieses Podcasts vor noch anderthalb Jahren. Haben wir insgesamt 8000, über 8000, ich sag mal 8300 ähm, Wiedergaben insgesamt? Ja, dass du, das so sagen, also.
1: da, dass du das so sagen magst. Es ist kläglich. Aber ich finde es nicht. Über 8000. <lacht> wir machen das hier äh, immer noch gerne und es macht ja auch Spaß, diesen Talk mit dir ähm, jedes Mal wieder zu erleben. Ich finde das immer recht spontan und witzig. Ich mag das gerne. Ich höre sogar unseren Podcast zeitweilig auch selbst. Manchmal, immer noch. Oh mein Gott, na ich muss, weil irgendwelche Scheiße wie der erzählt, sich <lacht> rausschneiden muss. so Es wird nichts geschnitten, ganz ehrlich. Wir haben, <lacht> selten haben wir was geschnitten. Ich habe neulich was rausgenommen, weil ich das noch nicht erzählen möchte. Da habe ich mich wieder verplabbert. Das war das Einzige. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir selten was rausgeschnitten. Fällt mir gerade gar nichts ein eigentlich. Nee, eher weniger. Das stimmt. Na gut, so. so. Auf, auf, auf geht's. Auf geht's in die Charts, oder? Ja. Dann ich, ich drück mal drauf. Warte mal. Zack. Lass uns mal gucken, was wir da haben. Das sind die... Hat sich
0: einiges getan. Ich weiß nicht, wie viel Geld da geflossen sind, aber wir schauen mal.
1: Ja, können wir gleich noch drüber sprechen. Kein Problem. Das sind die, <lacht> die Original- und Remix Top 100 Podcast-Charts Kopfhörer auch zu genau. finden auf Spotify für jeden da draußen, wer Interesse hat, einfach mal äh, Musik zu hören, die er noch nicht kennt und äh, die nicht so Mainstream vielleicht ist, äh, wie das, was er aus den Charts kennt, aus dem Radio kennt, ähm, wo letzten Endes die Hits der letzten 50 Jahre immer wiederholt gespielt werden, der möge doch gerne mal in die Original- und Remix Top 100-Podcast Charts-Kopfhörer reinhören. So, und da gibt es eine Top 20, aber es gibt auch einen Hundertsten Platz und den nenne ich nämlich auch immer und mit dem Beginne ich direkt mal. Und das ist wieder so gemein, ich kann kotzen. Ne? Warum ist das gemein? Möchtest du damit weil, anfangen? Weil weil er da unten ist, der gehört ja, ja nicht hin. Ja, aber das ist umso besser, dass wir ihn endlich erwähnen können. Und nichts, ne? Genau, es ist nichts Gefaktes und so. Ähm, der ist auf Platz 100 eingestiegen diese Woche mit dem Titel An diesem Tag in diesem Jahr und das ist Stargast. Und Stargast, da habe ich schon versucht, auch über meine Kontakte, wenn man das so nennen kann, äh, über Nadine zum Beispiel, ähm, die ja lange Zeit auch ähm, bei Warner gearbeitet hat, über fünf Jahre, habe ich versucht, mal einen Kontakt dorthin herzustellen stellen. Nur leider äh, ist da auch nichts draus geworden, weil Nadine auch inzwischen geghostet wird von, von den Leuten von <lacht> Warner offensichtlich äh, und auch keine Antwort mehr bekommt. Vielleicht ist die Person, die sie da als Kontakt noch vor Ort bis vor kurzem hatte, auch dort halt ausgeschieden. Das weiß man eben nicht und kriegt deshalb keine Antwort. Fakt ist, ich hätte so gerne da mal einen Kontakt hergestellt, weil ich einfach finde, dass Stargast so tolle Musik macht, ähm, in sich einfach stimmig, was das musikalische Klangbild angeht, was seine Performance angeht, was seinen Text angeht, ist das einfach ein Künstler, der super gut auch in die normalen Media Control-Charts passen könnte. Ich könnte mir ja, super das vorstellen. Das ist auch eine Qualität, ja. das ist so, denkst du dir, weißt du, der, der der Kollege, der hier gute Musik
0: macht und wirklich mit Herz bei ist mit 87 monatlichen Hörern ja. und ein Apache. 0 auf 15, da brauchen wir nicht drüber reden. Auto tun des Grüßen ähm, <lacht> habe ich nicht. Also ne, verstehe ich nicht. Ja, das sind, das sind ja, so Sachen. Leute, ihr pusht da das falsche. Tja,
1: aber das ist etwas. Das ist ein Generationenkonflikt. Das ist einfach Musikverständnis einer Generation, die das, die Musik anders verstehen, als wir das tun. So. Und darüber kann man sicherlich auch eine ganze Folge lang reden und ganz viel gestalten und ja, wir müssen es so hinnehmen. Was wir tun können, tun wir. Wir haben ihn jetzt hier erwähnt. Auf Platz 100, Stargast, an diesem Tag, in diesem Jahr. Hört euch diesen Song mal an. Und wer mag, kann uns gerne auch mal eine Audio-Message da lassen und ein Feedback geben, ob nur wir das so äh, verstehen, dass das gute Musik ist, oder ob ihr das auch so seht. Und dann würden wir das hier in den Podcast reinschneiden, werbewirksam. Also, Stargast, genau. an diesem Tag, in diesem Jahr, Platz 100. Und dann geht es schon los mit Platz 20. Fast.
0: Platz 26. Chris Kirk Eternity. Muss <lacht> wieder
1: <sein>. <lacht> <lacht> Ja, richtig. Platz 26 Eternity. Oh Mann, ey. Na äh, gut, ja. dann mach ich mit 20 weiter, ne? <lacht> mach du mit 20 weiter. Okay. Dann, na, hab, dann hab ich nämlich die Ehre, den ersten anzusagen. So okay, alles klar. Platz 20. Beauty
0: and Madness Hauke. Jawohl, Platz 19 gehört Kim Carlo
1: mit seinem Song Basis. Auf der 18 Whippet Noiseless Remix. Ich neige immer dazu, Whippet sagen zu wollen. Whippet ist aber, glaube ich, richtig. Whippet ist richtig. Genau. Die 17, Vereintes Kollektiv, die Mogelpackung. Dann auf der 16, Exploring Space, in Klammern Found Earth 2.0, Chris Townsend.
0: Das ist richtig, die 15, Chris sind A Brave Fairy, der hängt auch immer echt zusammen, ne? Also.
1: Ja, das ist hier sowieso öfter der Fall. Also dann haben wir auf der 14, 55, Dusty Wires, fast verschluckt am Bonbon hier. <lacht>
0: <lacht> Gut, von den staubigen Kabeln auf die 13, Masterpiece Man, Life is Good, Radio
1: Edit dann auf der 12 Katastrophina in der englischen Fassung English Version English Version Live Space Pop Boys äh, Chris Kirk René Linke das äh, ist die Version ähm, die Festi Festival Version damals genau, auf dem mit auf dem, Video und allem drum und dran genau,
0: das gibt euch mal auf YouTube ja
1: korrekt Space Pop Boys Festival damals wo wir an, an mehreren äh, Sets gleichzeitig performt haben ja, ja. genau ja. das ist die 12 mhm. Die 11, DJ Rubo Like You Do.
0: Das ist so sein Katastrophen ne?
1: <lacht> ja, wenn du das so sagen magst. Okay, es geht schlimm weiter. Auf der 10, Space Guitar. Single Edit, René Linke.
0: Ja, das ist die Top 10. Die 9, Dream
1: Dance, René Linke Remix, Chris Kirk, René Linke. Genau, in der Originalfassung ist Dream Dance natürlich von Chris Kirk und hier handelt es sich um einen Remix von René Linke auf der neuen Dream Dance. Tatsächlich, Tatsächlich
0: ist das das Original, das ist gerade so im Keller. Ich hab ja. den auch nicht bei der wirklich geschrieben ja. oder so, ne? Ich ja, müsste ja. da noch was machen. Ja.
1: Naja, so, auf der 8, Katastrophila. Wer hätte das gedacht? Radio-Edit René Linke auf der 8, stabil.
0: Stabil. Ist heute irgendwie ein Kompliment, ne? Stabil. Stabil, so. ja. Die sieben, die gehört dem Stefan Weinert. Your Eyes, Smiling, Shanice, mich Eyes, Mix, Schanitze. <lacht>
1: ja. Achso, ja, war schon. Alles klar. Ja, Platz, der, der kommt nicht. ja, okay. Platz sechs, Giving Up on Love, Noiseless. Die
0: fünf, quasi die Top fünf, DJ Borbas und Robot Nico, I play techno in my house.
1: Ja, klare Ansage. Dann auf mhm. der vier, Spring 23. Chris Townsend.
0: Spring 24 Chris Townsend. Da habe ich auch schon ein Remix-Paket liegen. Ich hatte da so ein, zwei Ideen, aber der muss erstmal wieder nach hinten wandern wegen anderen Projekten. Aber da mhm. komme ich auch nochmal zu. Mhm. Die drei, Top drei sozusagen, What We Talk About
1: in Movies, der Noiseless. Und super, dass ich mich auf der 2 auch selber nochmal nennen darf. Das ist der René Linke mit Monsters auf der 2 im Radio Edit.
0: Ja, sehr schön. Und Platz 1 irgendwie keine Überraschung mehr. To The, Sun, the Hitman, Crooked Banks. Schönen Dank an den Ronny, dass er immer noch hier mitmacht. Finde ich sehr schön. Ja,
1: also auch für alle anderen da draußen nochmal, ähm, alle dürfen hier mitmachen. Ihr dürft es auch gerne weitererzählen. Diese Charts sind inzwischen offen für alle Musiker da draußen. Und, äh, aber
0: nur mit Leuten, die weniger als äh, 500 Streams haben. Ich nein, keine nein, 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 nein. nein, nein, nein,
1: Alle dürfen hier mitmachen. Wenn hier zum Beispiel, was weiß ich, meinetwegen Herbert Grönemeyer äh, mich anschreibt und sagt, er, er möchte hier mitmachen und, und äh, ist bereit, seine Streams der letzten vergangenen sieben Tage offen zu legen, dann ist er hier sehr wahrscheinlich auf Platz 1 oder so. Das ist mir dann völlig äh, piepegal. Ähm, hier darf gerne jeder mitmachen. Ich möchte gerne eine Durchmischung erleben, auch ähm, in den Top 20 und darunter liegend. Im Übrigen ist darunter ganz viel passiert in dieser Top 100. Das werdet ihr gemerkt haben, werdet ihr sehen. Da sind einige Songs rausgeflogen und stattdessen haben es andere reingeschafft. Ja, die Top 20 ist vielleicht ein bisschen, sag mal, ein bisschen nachhaltiger zur Zeit. Da ja. wechseln zwar auch die Position, aber es sind offenbar sehr häufig die gleichen Leute in der Top 20. Das würde ich aber eher als Anreiz sehen, das doch mal anzugreifen und zu schauen, dass eben andere Leute, die auch gute Musik machen, da mal irgendwie reinkommen in die Top 20. Also, gebt Gas, macht mit. Nach wie vor ist immer ab Dienstag, also sehr wahrscheinlich jetzt gleich werde ich das, wir nehmen am Dienstag hier gerade auf, sehr wahrscheinlich werde ich jetzt gleich das wieder freischalten, so dass ihr da euren Song dann eintragen können Mit den Streams der vergangenen sieben Tage. Am, Im besten Fall immer von Montag bis Sonntag. Rein theoretisch ist mir das aber auch scheißegal. Nehmt halt an dem Tag, wo ihr euch dort eintragt, die letzten sieben Tage. Na, wichtig ist halt, dass der Wert stimmt, dass die Streams der vergangenen sieben Tage da eingetragen wird. Und dann ergibt sich daraus eben diese Liste. Genau, du nun, sehr ja. schön. Du bist noch da, gut, alles klar. Ja,
0: wo ja, ja. soll ich drin sein?
1: Ja, <lacht> okay. Also bei mir ist es ja so, ich hatte das schon
0: mal erzählt, dass äh, wenn wir morgens frühstücken am Wochenende, ich zu Hause bin, dann geben wir dem nicht näher genannten Sprachassistenten <lacht> den Befehl, wir sagen dann guten Morgen <lacht> und dann spielt sie halt automatisch die Liste ab und versetzt den Raum in eine entsprechende Lichtstimmung. und dann.
1: Ja, wow, so früh morgens schon Disco ey. Wow.
0: Ja, Disco. Nein, diese Ach. hat auch die Aufgabe, die Lautstärke auf das Level zu heben, dass man sich noch verständigen kann. Also ja. Ist alles automatisiert hier. Ne? Ah, ich schrei die einmal an und dann...
1: Wild ich. bei euch. Echt wild, ey. Ja, ja, komplett. Ja. Sehr schön. schön. So.
0: Ähm, da wir Roger Wittiger nicht mehr haben wollen, dann möchte ich natürlich noch die allseits gehasste Kategorie des Flachwitzes der Woche nochmal reinhauen. Ja. Hat tatsächlich im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, mit Musik zu Mhm. Vielleicht kennst du den sogar, man kann wie immer drauf kommen, die Möglichkeiten sind hier ja gegeben. Mhm. Flachwitz der Woche der Folge 74, warum summen Bienen?
1: Boah, habe ich glaube ich schon mal irgendwann gehört, äh, weiß ich aber nicht mehr. Sag mal.
0: Ne, weil sie den Text nicht kennen.
1: Ne, hatte ich noch nicht gehört. <lacht> ja, wow, Danke.
0: Bitte, kein Geschehen. Das ist das Highlight jeder Folge. Ja, kann sonst
1: vorher sonst was gewesen sein. Oh, keine ja. Rolle. Ich habe, ich, ich hab so Angst, dass die Leute vorspulen immer zum Flachwitz und alles andere nicht hören. Ey. das ist echt so schlimm. Oh, das Mann.
0: kann ich ja sehen. Ich kann ja da mal ja? reingucken. Ja? Aber ich glaube, das ist eher andersrum. Und was macht nichts? Deswegen es oh, am Ende. Ey, vielleicht, vielleicht, und die, die jetzt abgeschalten haben, verpassen dann immer das, was hinten noch dranhängt als ja, Bonus. Ja, ja, was ja keiner weiß. So. Vielleicht
1: sollten wir den Flachwitz irgendwo einstreuen und und. Unvorangekündigt irgendwo machen, damit sie die Folge <lacht> ganz hören müssen. Oh.
0: Interessanterweise, das ist dem Frank, den erwähne ich jetzt einfach mal hier, der Klangfraktion, äh, ist das passiert, dass er meinte, letzte Folge war ein Remix zu Eternity hinten dran, ähm, aber nie, das war ja schon das neue Stück, wo ihr Feedback da lassen solltet zu ah. diesem Stück. Und er, äh, ich, ich versuche es mal rauszusuchen fix, ich fand die Wortwahl da sehr schön. Ja. Ähm, Hat... hatte so ein bisschen Bauch, Bauchstreicher-Charakter für mich. Warte mal das mal raus. Das Hat er wahrscheinlich ja nicht die
1: ganze Folge gehört, sonst hätte er das wahrscheinlich anders wahrgenommen. Kann das sein? Ja, das mag doch das 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 sein. Hm. So, warte mal. Wo ist denn hier? Kommentar?
0: Das ist doch die Folge.
1: Ist alles live. Nach wie vor alles live. Ja, ja alles live. ja
0: Aber ich finde jetzt gerade das Kommentar dazu nicht. Das ist schade. Ich hätte, was soll ich einspielen im Hintergrund? <lacht> Jebeline, dann, ach hier, ich hab's, ich hab's alles gut. Ja. Also geht um die Folge 73. Hat er die, auch ja dich kritisiert? Ich weiß was ich ja, gar nicht. Immer, es immer gerne. Ähm, also hab's dann endlich auch mal geschafft, die Folge fertig zu hören. Zwei Anmerkungen möchte ich mir dazu erlauben. Erstens, bitte René, mach es nicht. Versuche nicht, my way noch einmal neu zu erfinden.
1: <lacht> was ich jetzt ja, so das, das, ja, warte, das ist, das ist natürlich schön. Ich mag das auch, dass jemand das so sagt, weil das ist ja das, was wir vorhin auch schon besprochen haben. Manche Sachen bedürfen einfach keiner neuen Version, weil sie im Ursprung einfach so performt wurden, wie sie eben perfekt genug oder am perfektesten halt einfach nur sein können. Und das ist eben in der Frank Sinatra Fassung so, wie man den Song einfach kennt. Definitiv Die Frank Sinatra oder die Frank Sinatra? Nein, die Frank Sinatra. So, aber die Frank Sinatra, Frank Sinatra, wird es definitiv irgendwann geben. Aber ich kann euch da beruhigen, das ist nichts, was irgendwie uns oben auf der Liste steht. Das wird irgendwann passieren. Das wird irgendwann passieren. Es wird auch, das kann ich auch versprechen, es wird keine Version sein in diesem Falle, die plötzlich elektronisch daherkommt. Also ich mache jetzt nicht aus, aus so einer ähm, Orchesterfassung eine Elektrofassung äh, My way, das, das werde ich nicht tun. Ich werde da schon bei Orchester bleiben, aber mich, mich fasziniert einfach der Gedanke, über Fiverr tatsächlich ein Orchester mhm. zu organisieren, das ernsthaft echte Instrumente einspielt und eine Version kreiert, die eben an dem Original angelehnt auch das wiedergibt, was im Original zu hören ist. Und dann möchte ich auf dieses neu produzierte Werk, ähm, dann tatsächlich mit meiner Stimme drüber singen. Ich habe da einfach Bock drauf. Mal gucken, wie das dann im Vergleich zu dem Original klingt. Und das ist dann, es ist just for fun. Ja, also machen wir uns jetzt nichts ja. vor. Ich habe jetzt nicht vor, damit irgendwie ein Hit zu landen und in die Charts zu kommen oder so. Das ist einfach nur aus Bock, ähm, weil ich den Titel eben auch mag. Und das ist einfach so, wenn du halt vielseitig Musik hörst und ich mag eben auch Frank Sinatra, ähm, dann reizt ich das vielleicht. Also mich reizt es halt wirklich, weil ich die Nummer öfter auch schon hier mit Holly zusammen gesungen habe ähm, und äh, zu Übungszwecken. Ne? Äh, ich bin ja auch der Meinung, das kann man nicht besser machen als Frank Sinatra der Meinung bin ich. Aber trotzdem, ja. ne, man möchte es halt trotzdem mal versucht haben.
0: Also ich beruhige die Leute auch jetzt in, in, in der Form, dass ich sage, wir haben immer noch die Hoffnung, dass du das sowieso wieder alles vergisst.
1: <lacht> nee, ich habe hab hier und schon Ordner angelegt, da muss ich euch enttäuschen. <lacht> hier, hier steht schon Ordner. Und alles, was als Ordner da ist, das kann ich nicht mehr vergessen. Da werde ich dann irgendwann auch beigehen. So, der Virus
0: dann an info eff <lacht> Hör
1: auf damit! Hör
0: auf. So, und dann hat er ja geschrieben, darum ging es jetzt gar nicht, ging ja gar nicht um dich hier, ja. ähm, Zweitens, der angegangene Remix von Eternity war ja mal richtig entgeil. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Schade, dass es niemand gesagt hat. Aber es war echt richtig gut. Hut ab für den Produzenten oder die Produzentin. Ja, und das ist halt wieder... Ja, geht für mich erstmal runter wie Öl. Ja. Weil es halt immer noch diese scheiß App ist. Und im Prinzip, ja, der basiert natürlich auf Eternity. Hat man vielleicht mal rausgehört. Deswegen kam man vielleicht auf den Gedanken, dass es ein Remix dazu wäre. Ja. Ist es nicht. Aber auch da bin ich noch am Feintuning und, 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 also ich, ich bin da noch bei, also kommt noch lange nicht. Ja. Ne? also noch Aber mal, schön, dass es einschlägt.
1: Genau, aber noch mal zur Erklärung, das war äh, hinten angehängt ein Song, den du noch nicht released hast, wo du gerne ein Feedback hören wolltest von den Leuten, ne? was da genau. noch anders könnte und so weiter, was denen auffällt ähm, und äh, ja, da war jetzt hier halt einfach die Einschätzung äh, falsch, der Frank hatte gedacht, das wäre ein Remix zu Eternity, ne? Ja, weil ich habe auch ja. das,
0: das Vogel, diese, diese Frauenstimme da wieder mit reingebaut, ja, weil ich okay. das mochte. Das wirkt dieses spacige Weltraumige. Mhm. Das wollte ich mhm. da wieder drin haben. Deswegen habe ich sie da wieder verarztet. Anders natürlich. Also es ist nicht die gleiche Harmonieerfolge und alles. Ich habe auch eine mhm. andere Tonart gewählt und und und. Äh, ist schon ein anderer Song. Eigenständig klingt aber natürlich schon dazugehörig. Und ja. wenn man, sage ich mal, ein Album machen möchte, können die Songs schon durchaus zueinander passen.
1: Ja, das ist dann Zwinker. ein... Zwinker. Sogenanntes Konzeptalbum. Richtig. Sozusagen. So. So, und du merkst vielleicht auch, worauf ich äh, hinarbeite hier gerade in dieser Podcast-Folge. Ich gebe mir Mühe, dass der Flachwitz der Woche nicht am Ende ist, sondern irgendwo in der Mitte. <lacht> so, ich rede einfach weiter und jetzt ist der Flachwitz in der Mitte der Folge dann irgendwann. Ähm, ja, und äh, fand ich richtig das so zu tun. So, sind wir fertig oder was?
0: Ja, wir sind fertig. Wir okay. sind auch schon wieder ein bisschen über Stunde, ja. wenn du Holly noch hinten dran hängst. Nee, sowieso es, gibt wieder Holly. es gibt kein Holly.
1: Ja, es gibt kein, aufgrund Die meiner Krankheit. Die Leute krank wollen Holly. Ich bin zu krank. Ich bin derzeit zu krank. Ich habe ihm abgesagt, diesen Donnerstag, es ist ja heute erst Dienstag, diesen Donnerstag könnte eventuell mit seinem Einverständnis das wieder stattfinden. Er muss dann aber das Risiko auf sich nehmen, dass er sich immer noch ansteckt. Ich weiß nicht mal, es kann ja sein, dass es sogar Corona ist. Ich habe es nicht getestet. Verstehst du? Wir sind, wir leben in einem Gibt Zeitalter, ja kein Corona wo Corona mehr. Wenn ich teste, ist das Eben, kein Corona. Genau, wir sind in einem Zeitalter angekommen, wo Corona ja äh, im Grunde keine Rolle mehr spielt. Auf einmal. So, drei Jahre lang war das das Wichtigste täglich. Ja, aber drei Jahre lang gab es halt eine Geburtsstunde, ein ein, ein
0: Sud von vielen tollen ja. Musikproduzenten, ne? Also ich finde Corona immer noch gut.
1: <lacht> ja, wie auch immer, Holly kommt auf jeden Fall wieder, da werde ich für sorgen, weil ich das selber interessant finde und es gibt auch mit Sicherheit in der 28 Days Release Push geile neue Songs, die ich ihm unbedingt noch vorspielen möchte, wo ich seine Reaktion erwarten möchte oder, oder gerne hören möchte. Also der kommt wieder, vielleicht ist er schon in der nächsten Folge wieder mit dabei, schauen wir mal.
0: Also. Ja, sehr schön. Ich, ich mag das auch. ist äh, ja. Also Stefan hat sich auch tierisch darüber amüsiert. Äh, aber amüsant ist es hat. doch, oder? Aber ich finde ja, doch ja. auch, ja. Also wirklich, ja. Okay, also reingehauen. Die Outtakes dann für die, für die zahlenden Kunden, ne?
1: Ach so, ja. Interessante Idee, interessanter <lacht> Ansatz. Also Outtakes liefert er. Das kann, das das, kann ich dir sagen. Ja, das weiß ich. Doch, okay, gut. Ich, ich muss jetzt gehen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja genau, das war
0: die Folge 74 und tschüss sagen der Christian und der René bleibt uns gewogen, 5 Sterne Spotify und iTunes, ihr kennt das Prozedere, macht schön Werbung für diesen Podcast und für die Charts vor allen Dingen und streamt Eternity rauf und runter. So und in diesem Sinne, ich bin raus, ciao. Tschüss. War klar, dass da rauskommt. <lacht> <lacht>